0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no episódio do podcast Elas na Ciência, eu tenho o prazer em estar aqui comigo a Gisele Calvalcante. Ela é geógrafa também pela Unicamp e agora ela é mestranda. Então, Gi, vamos começar falando da sua trajetória, como você escolheu fazer geografia, como foi ter feito a graduação na Unicamp e agora ser mestrado na USP, né? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória.
1: Oi Mari, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada em fazer parte desse projeto tão importante que ajuda né, na, na divulgação científica, sobretudo das mulheres cientistas. E agora falando um pouco dessa minha trajetória, é, geografia não foi a minha primeira escolha assim na, no ensino médio. Eu demorei um tempo para decidir o que eu queria fazer. E uma coisa curiosa que quando eu finalmente, lá no terceiro, falei, bom, é geografia que eu vou prestar? Muitas pessoas falavam, ah, não, não faz isso, né? Não, você é muito inteligente para fazer geografia. Ou então, ah, não. Aquele discurso que a gente está um pouco acostumado de falar que não dá dinheiro, ou falar, enfim, que pode não ser uma carreira feliz. Mesmo assim, eu segui o que eu estava sentindo. Eu sentia que geografia tinha muito das coisas que eu gostava e a forma como... Uh, abordava os temas e a diversidade de temas presentes dentro da geografia foi o que mais, mais me motivou a prestar o vestibular, né? Bom, na graduação, como eu falei, eu não sabia direito. Eu sabia que eu gostava da geografia, de alguns aspectos, de algumas coisas, mas não... Não sabia ao certo, assim, é difícil explicar, colocar em palavras isso, mas quando eu cheguei na graduação, quando eu cheguei na Unicamp, eu tive convicção, certeza absoluta que eu tinha acertado muito na minha escolha, sobretudo quando a gente fez um campo, eu olhei e falei, é isso, sabe? É... É isso que eu quero fazer, é sobre, é sobre a geografia que eu quero interpretar o mundo, a sociedade. É, eu, eu fico muito feliz de ter feito a graduação em geografia, né? E de cara eu me apaixonei no primeiro semestre, eu me apaixonei por geografia urbana, porque as leituras, as aulas ajudavam a se fazer estalinhos assim na minha cabeça sobre temas que eu sempre amei, sabe? Eu falava, caramba, então é essa resposta para isso que eu estava pensando? Nossa, existe palavra para definir isso? Alguém já pensou nisso? Então... Pra mim, a graduação toda foi como, meu Deus, pensaram nisso, sabe? Nossa, tem definição pra isso, olha essa leitura. Eu achava fantástico quando a gente tinha que ler a bibliografia, assim, pra aula. Eu falava, meu Deus, é isso, sabe? Esse texto tá falando o que eu tô enxergando. É, para mim... A graduação foi um momento de muita descoberta, não só na geografia, né? Mas sobre vários outros elementos. Uh, estar em contato com outros institutos, outras faculdades, outras pessoas, ajudou a enriquecer ainda mais é, o meu olhar sobre as situações, sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre o Brasil, sobre o mundo. Então, a graduação foi, assim, um momento muito especial para mim, muito importante em que eu consolidei a ideia que eu fazia da, da geografia, assim, e todas as possibilidades que se abriram, né? Porque até gente, eu brincava com alguns amigos falando, ah, põe gel na frente a geografia pode trabalhar, sabe? Então, tanto dentro da geografia física quanto da geografia humana, acabou que durante o percurso eu me descambei, assim, o lado da urbana, que eu amo de coração, e é daí que vem a, o meu interesse, né? e o meu foco no mestrado, que é na Geografia Urbana. Bom, esse interesse declarado em Geografia Urbana desde o primeiro semestre, e era, eu tinha várias inquietações sobre temas dentro da Urbana. Até que no último ano, é, precisava escolher o TCC, e aí eu conversei com o professor Vicente. E eu comecei o TCC com ele de outra temática, era, era agrária, nada a ver com o que eu fiz, e depois eu falei, professor eu tenho outros questionamentos muito maiores em urbana. Ele super acolheu, falou, não, vamos aí, a gente faz o seu TCC em urbana, não se preocupe. E eu comecei a pesquisar é, a periferia em si, mais precisamente loteamentos clandestinos. né E aí foi fazendo pesquisa, fui fiz trabalho de campo, entrevista, terminei o TCC. Eu lembro quando eu sentei com o Vicente né, para para fazer as correções, ele uma, sugeriu algumas alterações e falou, olha, fazendo essas alterações eu vou mandar para os leitores. Ele mandou e na devolutiva, que eles apontaram também as coisas que eu deveria alterar no, no TCC e deram a nota, o Vicente falou assim, olha, eu tenho uma sugestão para te fazer, isso, sei lá, já era dezembro. Aí ele falou assim, tem uma sugestão, é... por que, que você não tenta o um mestrado? Eu falei, ah, não, eu quero testar é, fazer mestrado mesmo aqui na Unicamp. Ele, olha, Gi, sinceramente, eu acho que seria interessante você fazer na USP, é um programa muito bom, tem muitos outros professores de urbana, o seu trabalho, é, seu TCC, eu acredito que dá, é um bom projeto de mestrado. Eu falei, ah, professor, desconfiei um pouco, né não, não, não tinha tanta certeza, mesmo assim... Decidi prestar o, o processo seletivo da USP. É, foi longo, teve, foram três etapas e no final teve a arguição, né? E acabou que deu tudo certo e entrei no mestrado em Geografia Urbana na USP. O mestrado é, basicamente são desdo, desdobramentos do TCC, então o meu foco são os loteamentos clandestinos, especialmente na zona norte de São Paulo, e são questões que eu trago para pro, pro, pro esse projeto, que trouxe também pro TCC, que é como que surge um loteamento clandestino, é, o que fazem as pessoas a, a escolherem entre aspas essa modalidade, né? O que são coisas que eu sempre me perguntei antes da faculdade. E que na faculdade várias possíveis respostas foram sendo. É, foram, foram me, me levando a esse caminho, né? Estudar a periferia e estudar os loteamentos clandestinos.
0: Gi, então explica para os nossos ouvintes um pouquinho do que é esse loteamento clandestino que você está estudando, porque talvez quem esteja ouvindo a gente não entenda muito bem esse conceito.
1: Olha, loteamentos clandestinos são aqueles que não obtiveram nenhuma aprovação por parte do, do poder público. Isso quer dizer que é, eles foram separados, né? Então, um lote de terra foi separado em vários outros terrenos menores a fim de oferecer moradia, a fim de ser construído uh, casas. E quando fala justamente desse parcelamento clandestino, de não ter nenhuma autorização por parte do poder público para acontecer isso, faz com que as pessoas não tenham a posse e propriedade daquele terreno, porque ele é irregular. Então, eu busco justamente fazer essa diferenciação né, do que são as favelas, do que são loteamentos clandestinos, do que são esses parcelamentos irregulares, mas basicamente quando a gente fala que é clandestina porque não teve autorização em nenhuma instância por parte do Estado. E esses loteamentos clandestinos é bom fazer um complemento que geralmente eles são fruto da ação de um loteador, então a pessoa dividiu esse terreno, esse lote e comercializou indevidamente. Não poderia é, ter acontecido esse parcelamento, principalmente a venda desses lotes dentro do loteamento clandestino.
0: Entendi, Gi. E movimentos como o MST, por exemplo, né? o Movimento Sem Terra? São essas pessoas que ocupam esses loteamentos que você estuda ou é outro tipo de movimento? Outro tipo de pessoas que não estão ligadas ao movimento? Como é que é isso? É, essa é
1: uma pergunta que me ajudou a nortear o pensamento para entender um loteamento clandestino é, eu estudo um es específico que fica na zona norte da cidade de são paulo e falando especificamente desse loteamento não tem nada relacionado com o mst por exemplo uh, nesse caso que eu estou estudando esse loteamento clandestino ele teve origem a partir de um loteamento uh, de um terreno que era de propriedade privada e que estava sem uso e aí, houve o loteamento e a venda. Então, o que diferencia esses loteamentos clandestinos de outros tipos de ocupação é justamente que há a troca financeira entre o indivíduo, entre a pessoa interessada naquele terreno e um loteador. Então, nesse caso, as pessoas compraram essa, esses terrenos, nesse né, loteamento clandestino, sob a, a promessa que seria regularizado chegaria água, luz, esgoto, asfalto, só que isso não se cumpriu. Então, dentro desse loteamento que se chama Vila Nova Esperança, na zona norte de São Paulo, não está relacionado com nenhum movimento organizado. Foram pessoas uh, que souberam dessa oportunidade do terreno de construir a sua casa e adquiriram, compraram esse terreno. Então, uma das principais diferenças, por exemplo, da, favela, de, de, da formação de uma favela ou uh, de uma ocupação de um terreno é que nesse caso nesses casos houveram troca financeira então houve a compra do terreno embora sem documentação nenhuma então era como aqueles acordos de gaveta assina tem uma associação de moradores assina o um documento vai pagando uh, parcelas de valor muito baixo que é o que justamente isso que chama a atenção dos interessados, a parcela facilitada, flexibilizada, os valores baixos e a promessa de que as infraestruturas vão chegar, então luz, esgoto, asfalto, só que essas promessas não se cumprem uma vez que é clandestino, né não houve nenhum momento, autorização por poder público, as medidas do terreno não são seguidas, né não... não... Não tem as metragens mínimas exigidas pela prefeitura, por exemplo. Então, o grande impasse é, de regularizar esse tipo de loteamento é justamente não seguir vários pré-requisitos fundamentais. Inclusive, esse esse loteamento é feito em uma área de risco, geológico. Então, vários elementos combinados me, me, me fizeram a inquietação de perguntar mas por que, que as pessoas vão... Por que que tem compra? Por que que é, consegue evoluir as casas de gestão hoje, né? Tem 10 anos esse loteamento de quando começou até agora, até o momento da minha pesquisa. Então, como que, por que que compraram? Mesmo sabendo que não era regularizado, não tinha documentação, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha esgoto, continua sem ter, apesar de várias, uh, vou dizer assim, entre aspas, melhorias que aconteceram, mas ainda não tem os papéis ali, de, não tem endereço, não tem CEP, não tem nome de rua. Então, você consegue chegar pelo Google, mas não chega carta, por exemplo. É, é, essa, é isso que eu estou analisando, é isso que eu estou buscando e entender da formação desse loteamento.
0: Gi, mas não é criminoso isso? Você vender algo, né? Eu não sei se tinha escritura ou não esse, esse terreno mas a pessoa recebe e não tem nenhum tipo de, de documentação, nada? Não é criminoso isso? E, de usando uma das suas perguntas, né, da, das suas inquietações, por que, que essas pessoas vão para esse lugar? Por que, que essas pessoas compram esse terreno, mesmo não sendo regularizado? Eu acho que isso é uma curiosidade que nós também temos, né, quem está te ouvindo. E... E também tentar entender por que, que essas pessoas permanecem nesse lugar, né? Mesmo com condições muito precárias de vida. E, de uma coisa que eu fiquei pensando aqui é se você está acompanhando esse, essas pessoas, né? Agora com a questão da Covid-19, se você está conseguindo ter contato com eles saber como está sendo a pandemia nessa região, né? Se eles estão conseguindo ter os cuidados básicos, que é lavar a mão, né? Que é higienizar as mãos com álcool em gel, com água e sabão. Você tem como falar isso para gente?
1: Sim, é criminoso. Inclusive, a bibliografia que eu consulto né, para poder desenvolver a pesquisa fala que, ao longo do tempo, né, de vários loteamentos clandestinos ao longo da história, no Brasil inteiro, é, não tem histórico de pessoas que foram uh, presas por fazer por fazer essa troca, né, por lotear clandestinamente e vender terrenos que não podiam ser vendidos. Inclusive, esse lugar específico, esse loteamento que eu estudo, Vila Nova Esperança, é, tem processo na justiça, mas Mari, desde o começo da formação do, do então, as primeiras casas já é, vieram oficiais de justiça falar que era uma ordem, que não podia mais construir isso há 12 anos atrás, assim. Só que morosidade da justiça, é, enfim, todas as burocracias envolvidas, né? Então, hoje, comparado com esses 12 anos atrás, que foi bem no comecinho, tá muito consolidado, as casas já são de ação de alvenaria, já tem... Uh, já são mais, como é que eu posso explicar, elas já estão com, estão finalizadas, inclusive já montando outros condos, outras casas para aluguel, inclusive. Então, sim, é crime, não, não podia acontecer, existe o processo na justiça, existe ordens, para tirar as pessoas do, 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 do loteamento mas como eu disse na morosidade da justiça como as coisas caminham o fato do terreiro não estar vazio no momento em que houve esse loteamento tudo então isso complica muito a situação é, que já é muito complicada dentro desse contexto de loteamento clandestino e quem para quem sobra o ônus disso tudo é sempre para o morador né é sempre para a pessoa que já estava numa condição de vulnerabilidade porque Segundo os as, as entrevistas que eu consegui fazer antes da pandemia, as pessoas compram por necessidade, sabe? Não conseguir pagar o aluguel de onde estavam. Então, comprar um terreno que é o valor é muito baixo, justamente por todo esse viés que eu comentei anteriormente. Então, a incerteza, a insegurança de algum algum momento, de uma a ordem, Judicial for cumprida de fato e terem que deixar suas casas, é o que é viver, né? é viver com medo, né? Então, junta vários fatores, junta a morosidade da justiça, junta o fato do terreno não estar tá cumprindo o papel social dele. Os donos dos terrenos eles entraram, né, num processo pedindo para as pessoas saírem do loteamento, mas isso, como eu disse, 12 anos atrás, aí recorre de um lado, recorre de outro, inclusive tem um um escritório é, de, de advocacia envolvido no processo, indo atrás das medidas para para tentar regularizar, pelo menos acabar com esse processo para entrar com a regularização do terreno. Mas aí entra por outro lado o fato de ter sido da, do, do loteamento ficar em uma área que é de risco geológico e é próximo à área de preservação ambiental, que é a Serra da Cantareira. Então, dentro desse aspecto, dentro desse trabalho, tem vários assim, caminhos possíveis a serem uh, trilhados, várias discussões, várias problematizações... E, e sem deixar de contar, que é o que eu busco também no, no, no projeto, o olhar do morador. Como ele entende toda essa situação, é para ele me ajudar a contar essa história, né? Para ajudar a, 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 o ponto de vista dele sobre tudo isso, sobre o que é um norteamento clandestino, sobre o que foi essa venda, sobre o que foi construir a própria casa, porém ter o um medo de ser retirado, é, como é não chegar a correspondência na casa é, ou encomenda. Então, assim, todos esses caminhos que eu busco, estou buscando é, nesse projeto. É, como a professora Hermínia Maricato falou, para a gente entender melhor a cidade de São Paulo, a gente precisa é, combater o analfabetismo urbano. E com esse projeto é justamente isso que eu quero fazer, por luz numa, é, nessa situação, nesse tipo de... De situação que acontece e que não deixou de acontecer porque 20 anos atrás existiam é, loteamentos clandestinos, ainda existe, ainda tem novos loteamentos clandestinos sendo abertos. Então, contar um pouco da história e desmistificar muito do que é pensado sobre pessoas que moram em loteamentos clandestinos, ou pensar ah, invadiu, tudo isso é uma forma de, de tentar mostrar as complexidades todas urbanas e da periferia.
0: E você chegou a fazer trabalho de campo, então, nessa região. Como é que eles recebem você, sabendo que você vai estudar sobre eles, né? Vai estudar o terreno, a região, é, a questão jurídica também, né? Como é que eles recebem você e o seu estudo ali?
1: Bom, segundo as entrevistas que eu fiz com alguns dos moradores, eu não consegui por conta da pandemia também é, conversar com todas as pessoas que moram no, no, na Vila Nova Esperança. Mas um o um grande assim eu diria que isso se destaca em todos eles, né? Todas as conversas que eu pude ter é que comprar o terreno no loteamento foi a saída do aluguel, porque não estavam conseguindo se manter onde estavam. E a solução para isso seria comprar um terreno. E por que comprar o terreno é uma saída? Porque, por ser, justamente pelo fato de ser um alojamento clandestino, o valor é muito baixo. Assim, baixo comparado ao mercado, né? Uh, isso, clandestino, o valor é baixo, mas também o é um lugar onde ele fica. É, não ter as infraestruturas né, já definidas, então luz, água, esgoto, tudo isso vai ser feito ali na irregularidade, então tudo isso faz com que o preço do terreno diminua, seja menor. E dentro desse valor que é baixo existe o parcelamento, né, então um parcelamento longo com parcelas muito pequenas. Então esse conjunto de fatores contribuem para comprar terreno. Então, fugir do aluguel e as condições que são apresentadas aí para compra desse, desse desse terreno. Aí falou, a segunda pergunta é por que que continuam, né? Mari, dentro de cada uma dessas pessoas que eu pude conversar, é uma coisa recorrente, eu assim eu, eu vou ter a minha casa, sabe? A casa que eu fiz. Então, são pessoas que usavam no final de semana, Tá, ajuda. A professora Hermínia Marcato conta bastante isso no, na pesquisa da de 94, hein? então ainda tem muito disso, assim, a minha casa, eu construí, vai ser do jeito que eu sempre sonhei, vai ter a minha garagem, vai ter a minha cozinha, vai ter o quarto para os meus filhos, então esse orgulho da, de ter a minha casa, eu vou sair do aluguel, então dentro desse contexto tem ainda essa, esse, esse sonho da casa própria, então de ser construída nos moldes que a pessoa sempre quis. É, e a, o desenvolvimento do lugar, né, do loteamento, está muito relacionado com isso. Em uma das entrevistas, uh, a, minha, a minha entrevistada diz assim, olha como ficou, sabe? Eu cheguei aqui com um cômodo, olha como a minha casa já está. Então, isso é, gera um orgulho. Aí eu perguntei, ué, mas não tem documento. Ela falou assim, olha, é a minha casa, sabe? Então... É, tem esse contraponto assim, né? esse, essa dualidade que eu acho que pode ser chamada Mari, é interessante porque para além do meu olhar acadêmico tem o meu olhar pessoal sobre esse loteamento sobre esse lugar porque eu cresci vendo esse loteamento crescer então eu tenho contato pessoal com as pessoas não só com, como pesquisadora então sim, tenho com muitos deles, mas como tudo nessa, nessa pandemia, pessoas e pessoas, então tem, tem pessoas que estão levando super a sério mesmo, e outras não tanto, mas com relação às medidas básicas, por exemplo, ter água, tem água para fazer a higienização, por exemplo. Fiz trabalho de campo, como eu mencionei anteriormente, é, eu tenho uma relação pessoal com loteamento, um então muitos dos moradores eu conheço desde pequena e quando eu comento que eu estou pesquisando é, Vila Nova Esperança, é, eles os muito felizes, assim né que é uma forma de mostrar, indicar a realidade por dentro e através de uma pessoa que conhece, que conviveu e que viu crescer e que viu desenvolver dentro de todas as, as complexidades, contradições mas que pode mostrar um outro jeito de interpretar, um outro jeito de, de discutir, problematizar os loteamentos clandestinos, as motivações as pessoas que compram o terreno, por que, que elas continuam e, e assim por diante. Então, sempre sou muito bem recebida, é, per, me perguntam como é que tá. Então, assim, é sempre muito... muito próximo o contato que eu tenho é um contato pessoal e agora também acadêmico né então acho que muitos deles me veem como uma pessoa próxima e não como uma pesquisadora talvez isso seja facilite um pouco o, o meu o, o trabalho né a questão do endereço é, é importante no meu trabalho porque uma vez que é loteamento clandestino não tem cep então não é possível receber de determinados comércios a compra em casa, por exemplo, ou produtos em casa de modo geral. Então, na pandemia, uma vez que os dados mostram que o aumento de compras online para entrega em casa aumentaram, toda essa parcela de pessoas não foram contempladas de forma direta. O que a pesquisa, o que eu, as minhas conversas aqui indicam é que algumas dessas pessoas colocam outro endereço na compra online para entregar na casa de um amigo, na casa de, de, de um, algum familiar que tem o CEP, que tem o nome da rua, para poder receber as coisas. Então, acredito que essa pesquisa se faz importante dentre várias pesquisas né, que são desenvolvidas com essa temática justamente para mostrar, para indicar que coisas que para muitas pessoas é tranquilo, comum, banal, para um grupo de pessoas não é tranquilo, comum, banal. Tem todo um, um esquema para poder se fazer essa entrega, essa, essa compra online e essa entrega, entre aspas, em casa. Então, o quanto um endereço faz a diferença. E não chegar Uber, 99, essas coisas, como. Como... É, não é automático pensar que todo mundo é servido disso. Então era um detalhe que era mais secundário e com a pandemia eu vou trazer isso de uma forma um pouco mais, um pouco mais detalhada na minha pesquisa.
0: Bom, Gi, eu quero te agradecer. Você é uma pessoa assim muito querida para mim. Para quem não sabe, a G foi minha veterana, né? Ela entrou um ano antes do que eu, na graduação, em Geografia pela Unicamp. E, assim, é um exemplo a ser seguido. É uma mulher muito dedicada, muito esforçada, muito amorosa, sabe? Todo mundo que conversa com a Gi sente esse carinho e esse amor. E ela me ajudou muito durante a graduação e agora depois da graduação, né? E, então, eu quero te agradecer. Não só por ter te encontrado nessa vida, mas porque você também participou do nosso projeto. E a sua pesquisa é maravilhosa. E aí, então, eu quero terminar o nosso episódio da mesma forma que a gente termina todos os outros episódios. Você falando o porquê que vale a pena fazer ciência, mesmo sendo mulher. Porquê que vale a pena continuar na ciência. E por que vale a pena estudar, né? E chegar onde você já está. Sendo professora, sendo mestranda. Então é isso. Um beijo. E até a próxima.
1: Ah, Mari, que carinho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para falar um pouquinho da minha pesquisa. É... Que bom encontrar pela vida, pelo caminho, pessoas que têm projetos tão interessantes e que visam é, divulgar o que a universidade faz, o que as pessoas produzem, sobretudo o que as mulheres produzem. Muito obrigada pelo convite. Respondendo às três perguntas, é, por que, que vale a pena fazer ciência? Porque eu acho que quanto mais pessoas têm acesso, quanto mais mulheres têm acesso à universidade, à pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, seja em que área for, contribui para um olhar único sobre determinado elemento, sobre determinado aspecto. Então, vale a pena fazer ciência para mostrar que não existe só uma visão. Existem várias formas de interpretar, de discutir, de problematizar os assuntos. Por que continuar fazendo ciência? Justamente pelo primeiro ponto, né? Porque quanto mais pessoas discutindo, quanto mais pontos de vista, quanto mais uh, pessoas envolvidas em projetos, melhores as discussões um, melhor é a relação que, que a ciência vai, é, vai sendo vista e enfim ajuda a combater fake news, por exemplo. Porque estudar porque é aquele clichê que falam né podem tirar praticamente tudo da gente, mas o que a gente constrói, o que a gente discute, o que a gente pensa não. Então mulher pode estar onde ela quiser, fazendo o que ela quiser em que área for. E daí a importância também de mostrar todos esses projetos, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço, eu fico muito feliz uh, desse seu projeto estar tá acontecendo, dando voz a tantas mulheres maravilhosas que pensam tantas coisas e que precisam de um espaço, de uma plataforma para comunicar tudo isso a outras tantas pessoas. Muito obrigada pelo espaço, Mari. Obrigada pelo convite.
0: O nosso Instagram é @elasnaciencia. Siga a gente. Por lá fazemos lives e avisamos quem será a nossa próxima convidada. A arte deste podcast é feita pela Larissa Oliveira, os textos são feitos pela Louise Piloto, Wanda Muniz Falcão e Ana Prata. A edição de áudio é feita pela Júlia Goldman. As redes sociais são organizadas e feitas pela Juliana Oliveira, Maria Vitória Bortolan e Gabriela Marinho. E o nosso canal no YouTube é gerenciado pela Joyce Raposo. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.